0: HR-Info Wirtschaft.
1: In Hessen sind 1,1 Millionen Menschen von Armut betroffen. Die Armutsquote hat sich nach Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes erhöht. Innerhalb eines Jahres von 2020 bis 2021 sind 56.000 Menschen dazugekommen. Eine ganze Kleinstadt. Wohlgemerkt, das war vor der Energiekrise und der aktuellen Inflation. Und Diskussion darüber, wie man Armut in Deutschland bekämpfen kann, bevor sie durch diese Krisen noch schlimmer wird, hat ein altes Mittel hervorgebracht, mit dem man Hilfsleistungen finanzieren könnte und das eigentlich als abgeschafft galt. Es geht um die Vermögenssteuer. Ich bin David Didier. Dio. Oder zumindest eine Vermögensabgabe forderten diese Woche unterschiedliche Institutionen. Anfang der Woche war es die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken. Hintergrund ist, dass die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung eben irgendwie finanziert werden müssen, Saskia Esken. Wir zielen jetzt genau auf die hohen Vermögen, weil wir der Auffassung sind, dass die eben in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind, um die jetzt heranzuziehen für die Finanzierung. Es geht auch um einen Ausgleich der Ungleichheit in Deutschland. Denn Vermögen, nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen, Vermögen, da herrscht eben in Deutschland eine hohe Ungleichheit. Ein paar Tage später folgte das Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen, ein Beratergremium der Bundesregierung in Sachen Wirtschaft. Und auch sie sagen, es könnte helfen, wenn Steuern erhöht werden würden. Hier ist der Spitzensteuersatz gemeint. Zusätzlich bräuchte es eine zeitlich begrenzte, also vorübergehende Vermögensabgabe oder eine Art Energiesoli. Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, Energiesoli. Einfach formuliert, die Idee ist, dass Reiche mehr von ihrem Wohlstand abgeben sollen. Damit könnte dann Menschen besser geholfen werden. Werden, die eben in Armut leben. Tatsächlich... Gab es sogar mal diese Vermögensteuer in Deutschland? 1995 lag die sogar bei 1% auf das Reinvermögen, Einfach gesagt auf den ganzen Eigentum eines Unternehmens oder einer Person, Immobilien, Autos, Aktien etc. Das Bundesverfassungsgericht war allerdings mit der Ausgestaltung dieser Steuer nicht ganz einverstanden. Immobilien sollten damals nämlich etwas höher besteuert werden. Und die damalige Bundesregierung hat sich dann aber entschieden, die Erhebung dann einfach ganz auszusetzen, weil es da schon einen Spitzensteuersatz von 54% gab. Und der Soli eingeführt wurde. Kleine Erinnerung: heute liegt der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent. Er ist also über die Zeit gesunken. Und eben diese Vermögenssteuer wieder einzuführen, das ist die aktuelle Diskussion und das stößt in Deutschland nicht bei jedem auf Zustimmung. Zum Beispiel bei Jurias Bach. Er ist hessischer Landesvorsitzender der Jungen Liberalen, also der Jugendorganisation der FDP. Er findet, dass die Diskussion über eine Vermögenssteuer am Ziel vorbeiführe.
2: Unser Ziel muss es sein, Aufstieg zu
1: ermöglichen. Das schaffen wir nicht durch eine neue Steuereinnahme, sondern in meinen Augen dadurch, dass wir unsere Ausgaben in den Griff bekommen, dass wir anderswo einsparen. Und ich halte
2: so eine Vermögensteuer halt für nicht notwendig.
1: Wichtiger sei es, einen sozialen Aufstieg möglich zu machen, sagt Bach. Also mehr in Bildung zu investieren, zum Beispiel durch ein elternunabhängiges BAföG, also eine finanzielle Hilfe zum Studieren. Bei der Steuer sieht er aber noch ein anderes Problem.
2: Wir müssen uns auch fragen, wie erheben wir sie am Ende? Also wenn Sie mir sagen können, wie, wie Sie das jetzt bewerten wollen, und wie sie sicherstellen wollen, wie der Picasso
1: irgendwie in im Schlafzimmer bewertet wird oder äh, wie jetzt eine Immobilie bewertet wird, ja, das können, kann ich mir jetzt gerade noch nicht so beantworten. Außerdem, wenn wir von einer Vermögensteuer sprechen, sagt Bach, würde das auch bedeuten, dass auch Vermögen in Form von Familienunternehmen besteuert werde. Das wiederum könne viele Unternehmen unnötig belasten. Argumente für eine Vermögenssteuer dagegen sammelt die Organisation Minau. Zu Deutsch, besteuere mich jetzt. Das Besondere, die Organisation setzt sich für eine Vermögenssteuer ein, obwohl es die Mitglieder am meisten treffen würde. Minau ist nämlich ein Zusammenschluss von Reichen, so wie die Aktivistin Stephanie Bremer. Die Nachhaltigkeitsmanagerin hat Millionen geerbt und sie will, dass der Staat ihr einen Teil davon abnehmen muss
3: weil wir eine massive Ungleichverteilung von Vermögen in Deutschland haben, aber auch weltweit. Und mit Vermögen geht ja auch einfach Macht her. Einfluss, Connections, Zugänge, die sehr ungleich verteilt sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann soll ich es doch freiwillig einfach spenden. Aber ich finde es nicht richtig, dass das Wohlwollen von allen Menschen von meiner Freiwilligkeit abhängen soll. Ich bin der Ansicht, das muss durch den Staat erfolgen, über Steuern. Und der kann es dann nach unserer aller Willen verteilen.
1: Sozialleistungen, um die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, müssten irgendwie finanziert werden, sagt Bremer. Das ginge nicht nur über die Vermögenssteuer. Auch Lücken in der Erbschaftssteuer müsste man schließen, sagt sie. Einfach so weitermachen wie bisher würde keine Probleme lösen. Außerdem, das jetzige Steuersystem ist in ihren Augen unfair. Stefanie Bremer.
3: Vermögende Menschen zahlen absolut mehr Steuern, aber prozentual zu ihrem Einkommen zahlen sie weniger. Es ist nicht an uns Einzelpersonen zu definieren, wann es genug ist, zum Gemeinwohl beizutragen. Wir können mehr leisten, also sollten wir das auch tun.
1: Kurze Zusammenfassung. Grob gesagt gibt es die Gegenargumente, dass eine Vermögenssteuer mittelständische Unternehmen belasten würde und gezieltere Maßnahmen vielleicht besser die Schere zwischen Arm und Reich schließen könnten, als eine pauschale Besteuerung. Auf der anderen Seite sagen Befürworter, dass die Reichen mehr Verantwortung übernehmen müssen, weil sie ohnehin schon weniger Steuern zahlen als einkommensschwächere Menschen. Wohlgemerkt im prozedualen Vergleich. Außerdem müssten gezielte Sozialleistungen auch irgendwie finanziert werden. Ein kleines Rechenbeispiel, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, dass bei einem Steuersatz von 1% etwa 20 Milliarden Euro Einnahmen erzielt werden könnten. Ich möchte noch mal genauer darauf schauen. Was ist an diesen Argumenten jetzt dran? Ich habe also mit einem weiteren Befürworter einer Vermögensteuer gesprochen, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und seinem Geschäftsführer Ulrich Schneider, der mir zunächst erzählt hat, wie die aktuelle Lage für Bedürftige eigentlich aussieht.
0: Die Lage ist so, dass wir vom Einkommen her betrachtet, vor der ganz großen Gefahr stehen in Deutschland, dass der untere Teil dieser Bevölkerung, also etwa 15 Prozent ohnehin, die zu den Armen zählen, nicht mehr wissen, wie sie überhaupt das Ende des Monats erreichen sollen, durch diese Preissteigerung kommt dass die untersten 40 Prozent auf der Einkommensskala wirklich von der Hand in den Mund leben. Da ist überhaupt nichts, was äh, gespart werden könnte. Und auch bei dem wird es jetzt eng. Wenn da eine Rechnung kommt, eine Nachzahlung bei Gasstrom, dann wissen die auch nicht weiter im Zweifelsfall. Mit anderen Worten, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Entlastung zu schaffen und das ist nun mal sehr teuer. Auf der anderen Seite haben wir in den oberen Einkommenssegmenten und Vermögenssegmenten eine ungeheure Konzentration von vor allem Geldvermögen.
1: Eine Folgerung, eine Konsequenz wäre eben die Idee, dass man sagt, man geht an diese Vermögen dran, fordert eine Abgabe, vielleicht auch sogar die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Denken Sie denn, dass es eine sinnvolle Lösung ist, die überhaupt ist für das Problem?
0: Also ich denke, die Vermögenssteuer, die, und zwar die Wiedereinführung der Vermögensteuer, wir plädieren nicht für eine Abgabe beim Paritätischen, eine einmalige, sondern wirklich die Vermögensteuer, die bis 1996 aktiv war, die überhaupt keine Probleme verursacht hatte, konjunkturell oder sonst irgendwie wirtschaftlich, selbst wenn man die, die Ausgestaltung der Vermögenssteuer so machen würde, wie sie bis 96 mal war, und das war ja sehr moderat, hätte man jährlich rund 20 Milliarden Euro in der Kasse. Das ist das eine. Das ist Geld, das wir dringend brauchen. Auf der anderen Seite würde eine Vermögenssteuer auch dafür sorgen, und das ist für eine Gesellschaft sehr wichtig, dass die Reichen äh, nicht immer weiter davonziehen, immer reicher werden und sich damit von der Gesellschaft sozusagen völlig abkoppeln. Das heißt, es würde etwas mehr Gleichheit geschaffen und das ist in Deutschland, glaube ich, bitter notwendig.
1: Es gibt da ja die Kritik, die dagegen gehalten wird, oft, naja, also jetzt da pauschal sozusagen von den Vermögenden etwas wegzunehmen, von den Reichen etwas wegzunehmen und dann einfach zu sagen, wir verteilen jetzt um, das würde ja gar nicht viel helfen, wenn es gar nicht gezielt unten ankommt.
0: Das sind, wer hindert uns daran, dafür zu sorgen, dass es gezielt unten ankommt? Das geht natürlich. Wenn man denn nur will, wir haben im Moment anstehend im Bundestag ganz aktuell eine... Reform des Wohngeldes. Es werden wesentlich mehr Menschen als bisher Wohngeld erhalten. Es wird viel mehr Wohngeld ausgezahlt werden. Und diese Reform alleine kostet über fünf Milliarden Euro. Es wird notwendig sein, bei Hartz IV und der Altersgrundsicherung die Beträge ganz deutlich anzuheben. Wir sagen 200 Euro. Monatlich muss das passieren. Das ist ein Betrag, der da fällig wird. Der kostet auch nochmal über 20 Milliarden Euro. Das heißt, es gibt schon genügend Notwendigkeiten mit entsprechendem Finanzvolumen, wo das Geld hinfließen könnte. Also daran wird es wirklich nicht scheitern.
1: Ich würde vielleicht so als letzte Frage gerne stellen, Sie haben die Perspektive als paritätischer Wohlfahrtsverband. Es gibt ähm, eine Umfrage von der Bertelsmann Stiftung, die sagt, dass 95 Prozent der Menschen sich so eine Einführung dieser Vermögenssteuer wünschen würde. Und es gibt auch noch eine andere Umfrage von äh, und der ARD, die sagen, 75 Prozent ähm, der Menschen würden äh, dieses sehen dieses Problem zwischen Arm und Reich als eines der wichtigsten Probleme an. Ähm, könnte denn so eine Abgabe, so eine Steuer, die Sie fordern, denn diese, dieses Problem lösen, würde es für Gerechtigkeit sorgen, könnte man es vielleicht so ausdrücken?
0: Es würde auf jeden Fall für mehr Gerechtigkeit sorgen. Denn es ist natürlich es ist als völlig ungerecht wahrgenommen, wenn man feststellt, dass wirklich kleine Einkommen gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite, insbesondere bei DAX-Vorständen zum Beispiel mittlerweile das jährliche Einkommensschnitt 5 Millionen Euro beträgt. Natürlich wird es als ungeheuer ungerecht empfunden, wenn eine Krankenschwester ihr ganzes Leben lang nicht so viel verdienen wird, wie einige Aktionäre des Krankenhauses, für das sie arbeitet. Im Monat oder im Jahr. Also mit anderen Worten, es würde, für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und ich glaube, auch dieses ist mental für eine Gesellschaft ungeheuer wichtig. Die Menschen wollen über den Monat kommen und sie wollen, dass es halbwegs, halbwegs gerecht zugeht.
1: Das Geld ist bei vielen Haushalten in Deutschland also knapp. Die aktuelle Krise verschärft die Situation. Hilfen über eine Vermögensteuer zu finanzieren, sehen andere aber als Schnellschuss. Zum Beispiel Reinhold von Eben-Vorley, Präsident des Verbandes der Familienunternehmer.
4: Ich halte davon nicht viel. Zum einen wird hier völlig äh, unstrukturiert argumentiert. Ich meine, das Ziel ist klar. Man will die Reichen äh, mehr belasten. Aber man muss da doch unterscheiden zwischen den Soli, der ja in den 90er Jahren zur Beseitigung der Lasten aus der Wiedervereinigung äh, ins Leben gerufen hat, die, der heute immer noch von äh, den reichsten zehn Prozent der Deutschen gezahlt wird, führt man jetzt einen weiteren Soli, also einen Doppel-Soli ein zur Bewältigung der Folgen der Energiekrise, dann wäre das ein neuer äh, Steuerstatbestand und da wäre auch die Frage, ob dieses verfassungsrechtlich überhaupt äh, möglich ist, neue Steuern zu schaffen. In anderen Fällen hat das Bundesverfassungsgericht das abgelehnt. Dann gibt es natürlich die Vermögenssteuer. Die hat man vor vielen Jahren abgeschafft, weil die sehr bürokratisch ist. Da muss jedes Jahr aufs Neue bei Unternehmern festgestellt werden, wie ihre Vermögenssituation ist. Das ist ein Riesenaufwand und bürokratisch für Steuerbehörden und auch für Unternehmer ziemlich belastend. Die fließt im Übrigen den Bundesländern zu und nicht dem Bund, der die Hauptlast dieser Energiekrise Zahlt. Und dann gibt es die Vermögensabgabe, die hat man damals eingeführt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Hier gibt es ganz genaue Kriterien von den Bundesverfassungsgericht in Urteilen festgelegt, unter welchen Umständen die Vermögensabgabe überhaupt wieder erhoben werden kann. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das in der derzeitigen Situation mit einem funktionierenden Staatshaushalt und einer relativ ausgefeilten Sozial- und Abgabesystem überhaupt verfassungsrechtlich äh, zu rechtfertigen wäre, sowas einzuführen. Und nichts ist ja schlimmer: man führt eine Abgabe ein, die dahinter hinterher vom Gericht gekippt wird und das Ganze muss wieder zurück abgewitzt werden. Hinzu kommt, falls ich das noch aufführen darf, dass die meisten Vermögen in Firmen in Form von Maschinen und Betriebskapital gebunden sind, belastet man dann diese Betriebe durch Soli, Vermögensteuer oder Abgaben, nimmt man ihnen und damit ganz Deutschland Investitions- und
1: Wachstumsperspektiven. Für viele Menschen in Deutschland... Es ist Es jetzt aber nun mal ein aktuelles Problem, dieses Arm und Reich und viele Menschen in Deutschland finden auch, dass so eine Vermögenssteuer eben gerecht wäre, wenn sie jetzt dagegen sind und sie haben ja auch Gründe genannt. Haben Sie denn dann vielleicht einen anderen Vorschlag, wie man das zwischen Arm und Reich gerechter gestalten könnte?
4: Natürlich. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir staatlicherseits Sparprogramme fahren. Bisher wurden vorwiegend von der letzten und dieser Regierung Ausgabenprogramme beschlossen. Und auch die Corona-Hilfsfonds sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft und könnten verwendet werden, um die Lasten der Energiekrise zu zahlen. Also es gibt in den Töpfen der verschiedenen Bundesministerien äh, durchaus große Reserven. Und auch auf Landesebene gibt es große Reserven, woraus man das Ganze äh, finanzieren könnte, ohne die wirtschaftlich starken Kräfte äh, im Land weiter zu belasten, die ja immerhin auch in Zukunft noch Steuern bezahlen sollen. Um Auch äh, die Sozialbeiträge werden ja zum wesentlichen Teil äh, von der Wirtschaft übernommen. Ich denke, bevor man äh, darüber nachdenkt, andere zu belasten, sollte der Staat erstmal in sich gehen und gucken, wo sein Einsparpotenzial ist.
1: Ich habe noch eine letzte Frage und das ist so ein bisschen die philosophische Frage, die ich hinten rausstellen möchte, ähm, vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion. Es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Gerechtigkeit. Ähm wie gerecht ist denn Ihrer Meinung nach momentan das Vermögen in Deutschland verteilt?
4: Die Vermögenssituation der Deutschen hat sich gerade im letzten Jahr natürlich völlig verändert. Besitzer von Wertpapieren und Aktien, und das sind ja nicht nur reiche Leute, mussten in diesem Jahr erhebliche Verluste hinnehmen. Besitzer von Produktionsmitteln sind durch die hohen Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten mehr als gebeutelt worden. Viele von ihnen mussten sogar Eigenmittel in die Unternehmen einschießen und dies vor der Insolvenz zu retten. Die Unternehmenswerte reduzieren sich natürlich auch in solchen Zeiten, aber das interessiert uns nicht so, weil die sind ja nur dann relevant, wenn man sein Unternehmen verkaufen will, ohne muss Im Gegensatz dazu hat Deutschland, anders als in vielen Ländern, eine breit angelegte Mittelschicht, unter anderem bestehend aus Unternehmer, Managern, Naturwissenschaftlern und Beamten, die nicht nur einen großen Teil des Steueraufkommens, sondern auch einen großen Teil des Konsums in Deutschland bestreiten. Zehn Prozent der bestverdienenden Leute zahlen 50 Prozent der Einkommensteuer und sie zahlen dann auch noch äh, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer dazu. Also Die leisten schon einen erheblichen Beitrag zum äh, Steueraufkommen. In Deutschland. Und in den unteren Einkommensgruppen gibt es aus unterschiedlichen Gründen natürlich Bedürftige, die aber auf ein breites und ausgefeilte staatliche Unterstützung rechnen können. Äh, anders als zum Beispiel in den amerikanischen Ländern funktioniert unser Sozialsystem aufgrund dieser Umverteilungspolitik äh, unserer Regierung äh, in Form von Steuern in die Sozialkassen relativ gut. Und selbst viele unserer europäischen Nachbarn beneiden uns ja um ein solches Sozialsystem. Sicherlich kann man immer noch mehr tun im internationalen Vergleich, äh, brauchen wir uns aber im Punkto sozialer Gerechtigkeit nach meiner Ansicht wirklich nicht zu verstecken.
1: Zum Schluss möchte ich noch eine letzte Perspektive, einen Blick von außen auf die Diskussion werfen. Und zwar über das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Über das Für und Wider einer Vermögensteuer habe ich mit Ökonom Stefan Bach gesprochen.
2: So eine Vermögensteuer, ob sie jetzt als Abgabe ausgestaltet wird, einmalig auf das Vermögen, laufend auf das Vermögen. Oder auch die Erbschaftssteuer, die haben wir. Das ist ja dann eine ähm, periodisch erhobene Vermögensabgabe, wenn man so will, auf den Transfer von Vermögen zwischen den Generationen, die belastet aber das Vermögen sehr breit abzüglich der Schulden, also Immobilien, Geldvermögen, natürlich auch Unternehmensvermögen. Jetzt ist es sicherlich so, dass bei sehr großen Vermögen, die davon betroffen sind, man will ja Autonomalverbraucher und Verbraucherinnen und Oma ihr Kleinhäuschen bei der Erbschaftsteuer nicht belasten, das heißt, man hat da sehr hohe Freibeträge, bei der Erbschaftssteuer, jetzt sind die ja noch relativ moderat, bei der Vermögensteuer wird dann so von 2 Millionen Euro pro Person gesprochen. Das ist ja schon ein sehr hohes Vermögen. Das haben dann nur gerade mal die reichsten 1% und weniger der Bevölkerung, die haben so ein Vermögen. Und bei diesen Leuten, da dominieren dann sicherlich ähm, neben Immobilien und Geldvermögen auch Unternehmen. Und da muss man sicherlich auf die Mittelständler Rücksicht darauf nehmen, dass die das Geld dann nicht aus ihrem Betrieb nehmen müssen, weil die nur begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten haben. Da gibt es aber sicherlich Mittel und Wege, dass man das moderieren kann, indem der Staat dann eben Finanzierungshilfen für die Bezahlung der Steuerbelastung gewährt.
1: Ähm, Sie haben es schon so, glaube ich, ein bisschen in Ihrer Frage angesprochen. Ein großer Kritikpunkt, den gibt es auch an der Ausgestaltung dieser äh, Vermögenssteuer. Ich habe äh, ein Beispiel gehört in der Sendung, das war relativ amüsant, der hat gesagt, naja, ähm, wie soll man denn ähm, den Picasso, der zu Hause hängt, wie soll man den denn besteuern? Der hat ja sozusagen kein... Kein Wert an sich, sondern der Wert wird ja sozusagen, der muss ja erstmal bemessen werden, was ja auch ein Grund zum Beispiel war damals, die Vermögenssteuer eben auszusetzen, weil es eben schwer ist, sie zu bemessen. Was halten Sie denn von der Kritik? Ist da etwas dran?
2: Vermögen zu erfassen und zu bewerten ist natürlich nicht einfach. Das geht ja schon los bei den Immobilien. So Eigenheime haben nicht immer so einen ganz klaren Marktwert bei kleineren und mittleren Unternehmen, muss man dann auch eine Bewertung machen, Kunstwerke, Oldtimer und anderes Privatvermögen ist auch nicht ganz einfach zu bewerten, nur, ich meine, das machen wir jetzt auch bei der Erbschaftssteuer, da haben wir die gleichen Anforderungen, da gibt es ja Möglichkeiten, das zu machen. Der Unterschied zur Erbschaftssteuer ist eben nur, man müsste das bei der Vermögensteuer halt laufend machen. Na, wenn man es aber einmal gemacht hat, kann man die dann weiter erheben. Aber insgesamt ist der Aufwand dann natürlich größer, als wenn man das nur alle 30 Jahre bei der Erbschaftssteuer machen muss.
1: Es ist auch noch dazu ähm, oft die Frage, okay, wenn wir das jetzt alles machen, ähm, bringt das überhaupt irgendwas? Also es gibt ja zum Beispiel immer wieder die Kritik, da geht es darum, okay, wir haben jetzt hier den Reichen etwas weggenommen, damit die Ärmeren etwas kriegen, aber das wäre sozusagen eine Pauschallösung für tiefliegerende Probleme. Zum Beispiel, dass man ähm, ärmeren Menschen einfach gezielter helfen kann mit bestimmten Maßnahmen. bessere Bildung zum Beispiel ist da so ein Ding. Ähm, hat denn die Vermögenssteuer Ihrer Meinung nach überhaupt eine langfristige
2: Wirkung? Angesichts der großen... Konzentration von hohen Einkommen und Vermögen in diesem obersten Bereich kann, können Vermögenssteuern oder auch analog Steuern auf hohe Vermögenseinkommen schon ein beträchtliches Aufkommen erzielen. Mit, einer, mit einem ausgewogenen Konzept aus verschiedenen Steuern, man darf da nicht immer nur auf das eine Pferd setzen, könnte man sicherlich ein Volumen von 25 bis 30 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich erheben, ohne dass das größere wirtschaftliche Probleme ausmacht. Mehr geht da sicherlich auch, aber dann sind eben wirtschaftliche Nachteile, Ausweichreaktionen, Standortverlagerungen, bis hin zu Wegzug von den betroffenen Steuerpflichtigen nicht mehr auszuschließen. Aber 30 Milliarden Euro, das ist durchaus ein beträchtliches Aufkommen. Damit könnte man dann eben Ausgabenprogramme finanzieren, die eben bisher nicht darstellbar sind. Oder eben man könnte auch die hohen Steuer- und Abgabenbelastung in der Mittelschicht, wo Deutschland ja sehr hoch besteuert, gerade bei den normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sehr stark mit Lohnsteuer und Sozialbeiträgen belastet werden, plus Mehrwertsteuer und indirekte Steuern. Da haben wir relativ hohe Belastungen im internationalen Vergleich. Da könnte man dann entlasten und dafür im obersten Bereich der hohen Einkommen und Vermögen etwas stärker belasten. Da sind wir in Deutschland eher günstig im internationalen Vergleich.
1: Ich glaube, Sie haben schon so ein bisschen jetzt ein Stichwort gegeben äh, für, für die letzte Frage, die ich äh, Ihnen stellen möchte. Und zwar ähm, am Ende bleibt immer diese Frage, übrig, Was ist eigentlich wirklich gerecht? Also oft hört man so ein bisschen diese Aussage, naja, wir haben hier eine Neidkultur, die Reichen, die zahlen schon genug. Und dann hört man aber immer das Gegenargument, naja, wenn man aber genau drauf schaut, dann sieht man ja, dass die Menschen mit geringerem Einkommen am Ende doch eher stärker belastet werden. Also naja, was ist denn jetzt am Ende sozusagen für Sie der goldene Weg vielleicht oder sozusagen wo liegt am Ende Ihrer Meinung nach, und das ist, glaube ich, eine schwere Frage, die Gerechtigkeit?
2: Es gibt ja immer verschiedene Ziele bei der Steuergerechtigkeit und bei, in der Wirtschaftspolitik. Das muss man eben einfach unter einen Hut bringen ähm, klar, die Steuerbelastungen sind schon hoch in Deutschland, die sind aber gar nicht übermäßig hoch. Der Eindruck entsteht ja nur deshalb, weil wir in den Mittelschichten relativ hohe Belastungen mit Einkommensteuer- und Sozialbeiträgen haben. Wenn man mal guckt so im, ähm, im, im Zeitverlauf oder auch im internationalen Vergleich, dann stellt man fest, dass gerade Vermögen, hohe Vermögen in Deutschland relativ moderat belastet werden. Auch die ganz hohen Einkommen werden steuerlich heute auch nicht mehr so hoch belastet wie noch vor 20, 30 Jahren, als der Spitzensteuersatz höher war, als die Unternehmenssteuern höher waren, als wir noch die Vermögensteuer haben. Also da kann man äh, sicherlich sagen, dass da die Belastungen eher gesunken sind und dass man da ein gewisses Potenzial hat, äh, um da mehr zu belasten, um diese Leute stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls heranzuziehen. Man darf es aber auch nicht übertreiben, weil bei deutlich höheren Steuerbelastungen in dem Bereich eben auch wirtschaftliche negative Wirkungen nicht zu vermeiden sind, nicht auszuschließen sind zumindest. Und das muss man dann eben einfach abwägen, so dass da ein Mittelweg durchaus darstellbar ist, dass man hier moderate Erhöhungen vorsieht. Am
1: Ende dürfte die Diskussion um die Vermögenssteuer, Abgabe oder sonstige Zahlungen vor allem eine emotionale Diskussion sein. Klar ist allerdings, eine Befragung von infratest DIMAP im Auftrag der ARD hat ergeben, dass eine Mehrheit der Deutschen den Unterschied zwischen Arm und Reich als eins der größten politischen Probleme ansieht. Wie die Lösung dafür aussehen mag, interessiert bedürftige Menschen in Deutschland wahrscheinlich weniger, als wie schnell dieser Unterschied angegangen wird. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder die Dior. Andere Themen aus der Wirtschaft gibt es online als Podcast auf hr oder in der ARD Audiothek.